0: Zen, der Podcast von Chokasanga. In Rinza Roko steht unter dem zehnten Abschnitt der Diskurse folgende Begebenheit. Beim abendlichen Treffen wandte sich der Meister an die Versammelten und sagte, manchmal entferne ich den Menschen und entferne nicht die Umgebung. Manchmal entferne ich die Umgebung und entferne nicht den Menschen. Manchmal entferne ich beides, den Menschen und die Umgebung. Manchmal entferne ich weder den Menschen noch die Umgebung. Da fragte ein Mönch, was ist gemeint mit den Menschen entfernen und nicht die Umgebung entfernen? Der Meister sagte, die Frühlingssonne kommt hervor und taucht die Erde in Brokat. Das Haar eines Kindes fällt herab, weiß wie Strähnen von Seide. Der Mönch fragte, was ist gemeint mit die Umgebung entfernen und nicht den Menschen entfernen? Der Meister sagte, die Mandate des Herrschers sind über die ganze Welt verstreut. Der General hat den Staub der Schlacht über die Fronten hinaus verteilt. Wieder fragte der Mönch, was ist gemeint mit beides Entfernen, den Menschen und die Umgebung? Der Meister sagte, Nichts Neues von Ping und Feng, abgesondert von überall. Der Mensch fragte: Was ist gemeint mit weder den Menschen entfernen noch die Umgebung? Der Meister sagte: Der Herrscher besteigt seinen Thron in dem Juwelen geschmückten Palast. Alte Bauern singen. Gut, bei derselben Versammlung sagte der Meister fortfahrend, heutzutage muss derjenige, der den Buddha-Dharma erforscht, wahre Einsicht suchen. Hat er wahre Einsicht erlangt, berühren ihn Geburt und Tod nicht, sondern er ist frei zu gehen oder zu bleiben er braucht das, was vorzüglich ist nicht zu suchen das, was vorzüglich ist kommt von allein Jünger des Weges die erhabenen Ahnen, die wir in alten Zeiten hatten, hatten alle ihre eigenen Methoden, Menschen zu erlösen. Was mich betrifft, was ich euch klar machen möchte, ist, dass ihr die irreführenden Ansichten anderer nicht akzeptieren solltet. Wenn ihr handeln wollt, handelt. Zögert nicht. Die Schüler von heute kommen zu nichts. Was fehlt euch? Das Selbstvertrauen fehlt euch. Wenn es euch an Selbstvertrauen mangelt, werdet ihr weiter stolpern verwirrt allen möglichen Ereignissen und Handynachrichten folgen und von diesen Myriaden von Ereignissen immer wieder neu gewandelt werden und nie ihr selbst sein. Ja, was soll ich da noch sagen? Ja. Diese abendlichen Treffen waren was anderes als die formalen Treffen, wie zum Beispiel Teeshow oder sowas, die morgens stattfanden. Also abends haben die mehr so geklönt untereinander. Und ähm, es gibt ja dieses schöne Büchlein ähm, über äh, die Geschichten, Gespräche mit Linci im Kloster am Flusse Huo Duo. <lacht> Damit endet immer jede Geschichte. Dann wird meistens irgendein Chorentext aufgegriffen oder so etwas und Fragen an Linci gerichtet in diesem Büchlein, was ich sehr schätze. Ähm, das kann man gut ergänzend zum Rinsei Roku lesen. Ja. Und bei diesem abendlichen Treffen da ähm, erläutert Linchi oder Rinsei seine spezielle Vorgehensweise im Training mit seinen Schülern, ein Aspekt davon. Also er ist genauso wie der Buddha eingestellt auf jede Person, äh, die da zu ihm kommt, persönlich. Ja. Also er nimmt jeden als speziellen Fall war und äh, seine vier hier genannten vier Klassifikationen, also die Verhältnisse von Subjekt und objektiver Welt, die trägt er an die, den jeweiligen Schüler ran, entsprechend dem, was der so zeigt, was ihm am hilfreichsten sein könnte. Ja. Diese vier Verhältnisse von Subjekt und Objekt, subjektiver und objektiver Welt, die sind natürlich gleichzeitig auch Entwicklungsschritte, die wir gehen. Und sie sind auch sozusagen als Zustände der Einsicht, gerade der Einsicht, irgendwie angesprochen. Ja wie der Mönch schon fragt, was ist gemeint, den Menschen entfernen und nicht die Umgebung. Ja? Wenn Rinsa es mit jemandem zu tun hat, bei, wo es darauf ankommt, den Menschen zu entfernen, also sein Gegenüber, sein subjektives Gegenüber in der Vorstellung der Person verblassen zu lassen, äh, dann ähm, verweist er diese Person auf das Nicht-Selbst. Jemand, der so voll auftritt, nur mit seinen subjektiven Angelegenheiten im Bunde ist, der bei jeder Gelegenheit in erster Linie erstmal über sich selbst spricht und über seine Welt und was da alles Tolles ist oder nicht gut läuft und so weiter, den verweist er auf die Umgebung, ja? also auf die Welt der Soheit. Und wenn man das aufgreift, diesen Satz, und sich persönlich prüft, womit bin ich eigentlich jetzt gerade so besonders beschäftigt, Nämlich zum Beispiel mit meiner persönlichen Innenwelt oder mit meinen persönlichen Erlebnissen. Ich muss ständig nachdenken über das, was mir passiert ist, oder ich muss mich ausdrücken auf Dolbe, komm raus. Wenn wir diesen Satz hier aufgreifen, dann kann es hilfreich für uns sein, zu bemerken, wie das Subjektive mit dem Objektiven natürlich immer eine Einheit bildet, wie es eigentlich in Wirklichkeit da gar keinen Gegensatz gibt, aber wie das Subjektive überwertig geworden ist. Und dass wir es auch zurücknehmen können. Das ist keine Hexerei, mal von uns abzusehen. Wir können auch mal jemand anders zuhören. Nicht immer nur uns selber. Ja. Und das ist irgendwie heilsam und hilfreich. Man möchte eine Person, die sehr mit ihrer subjektiven Seite beschäftigt ist, natürlich nicht klassifizieren als Egomane oder sowas. Das ist in der Vergangenheit häufiger in der spirituellen Literatur passiert und Will immer gewarnt vor dem kleinen, schmutzigen Ego und so weiter. Ähm, aber es hat natürlich was Problematisches, wenn man aus der äh, Ich-Bezogenheit und des, per, dem persönlichen Nehmen allem, was einem begegnet, wenn man da nicht richtig rauskommt. Ja. Und das der Hinweis hilfreich. Nimm dich da mal zurück und schau mal auf das, was dich umgibt. Und äh, hier bei diesem pfingst session fällt mir das besonders leicht, äh, beispielsweise auf diese wunderbaren Vogelstimmen, die uns umgeben, äh, auf die zu achten und denen zu lauschen. Boah, gestern da war ich wie angewurzelt, da habe ich, Zwei Pirole gehört auf unserem Gelände, die gelten doch schon fast als ausgestorben, ja? Also ich dachte, das ist ja toll. Und ich habe ja auch schon Pirole gesehen bei uns. Also man muss es nicht Pirole nennen, einfach der Gesang oder die Amsen. Wir müssen es nicht Amsen nennen, einfach den Gesang zu lauschen. Oder wir müssen nicht Singdrossel. Wir müssen nicht Mönchsgras, Möcke sagen und Rotkehlchen, all die sind hier in unserer Umgebung und geben ein ständiges Konzert von morgens 4 Uhr bis abends um 10. Ich habe mich oft gefragt, wann, wann frühstücken die eigentlich mal? Das kommt mir da oft so vor, als ob die einfach durchsingen. Ja? Vor allem hier so eine Singdrossel, die. Vielleicht hat die da auch noch einen äh, Gefährten, der sie da ablöst. Aber es klingt immer so, als ob die von morgens bis abends durchsinkt. Ja? Also die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf diese äh, besonderen Gegebenheiten des so seins das um, um, uns umgibt, äh, genauso natürlich die Pflanzen, die jetzt so wunderschön sich entfalten mit immer einer Spur Regen und sehr viel Sonnenschein, wie wir es im Augenblick erleben. Das ist äh, so erholsam. und Das Erholsame an den Umständen, an diesen Surroundings, wie es da im englischen Text heißt, ist, wir bewegen uns in der Welt der Nicht-Urteile. Die Vögel singen, schlussendlich ist denen das auch egal, ob wir die hören oder nicht. Sie tun es einfach. Sie bringen einfach ihr So-Sein zum Ausdruck. Da muss niemand stehen und sagen, äh, gut gesungen, schlecht gesungen, konzertgeeignet, noch drei Jahre weiter üben und so weiter. Nee, gar nicht. So wie das aus denen hervorquillt, der Gesang, so wie sie hier rumschwirren und vor unseren Augen die Plätze wechseln, um von einer anderen Warte wieder loszulegen. Das ist einfach total berührend. Durch das Nicht-Beurteilt-Werden, durch das einfache So-Sein, Schönheit des So-Seins. Und ähm, ich unterscheide ja manchmal das entfaltete So-Sein, also Vögel, Natur und so weiter, was uns an Soheiten umgibt, von dem eingefalteten So-Sein. Das eingefaltete So-Sein ist in meinen Augen das Potenzial, also, wenn man so will, Mu oder äh, Grenzenlosigkeit, wie auch immer, wird die Quelle benennen wollen, aus dem alles So-Sein hervortritt. Und ähm, ja, dieser Aspekt des So-Seins ist hier natürlich auch in diesen vier Klassifizierungen enthalten, aber der kommt später dran. Ja, der Rinser, der gibt da so antwortet er ja jeweils mit einem Gedicht und äh, diese Gedichte klingen so ein bisschen äh, aus der Zeit gefallen. Ja? Also ich habe den Roshi gefragt, muss man diese Gedichte jetzt gut verstehen und sind das eigene Kors oder wie gehe ich damit um? Und dann hat er gesagt, Uh, only literature, Zen is practice, poems only literature. Also braucht man nicht so wichtig nehmen. Trotzdem ist ja ganz schön, dass da die Rede ist von der Frühlingssonne, die hervorkommt und die Erde in Brokat taucht. Und dann steht da noch, das Haar eines Kindes fällt herab. Weiß wie Strähnen. Also, erstmal äh, die Frühlingssonne, das sind halt die Vögel und alles, diese Welt der Soheit, ja. Das ist die Welt der Umgebung, der Umstände. Und das Haar eines Kindes, was herabfällt, weiß wie Strähnen von Seide, ähm, ja, das ist ein bisschen sibyllinisch. Äh, ein Kind, ein Baby. Das hat ja für gewöhnlich keine grauen Haare, ja. Also es kommt nicht mit grauen Haaren zur Welt von Albinus vielleicht mal abgesehen. Das heißt, das spielt hier an auf ein Kind, was es eigentlich gar nicht gibt. Und insofern könnte man sagen, ja, also es ist kein Subjekt da, aber es spielt auch an, meiner Meinung nach, auf die Legende von Laozi oder Laozi. Ja? Ähm, da wird nämlich äh, behauptet, dass Laozi von seiner Mutter 81 Jahre lang ausgetragen wurde. Also die Elefanten, die brauchen ja schon viel Zeit, aber die weisen Menschen, 81 Jahre, wie alt war die Mutter gewesen sein und wann ist der Prozess da in ihr gestartet? Also schon eine Frage, ne? aber der Legende nach 81 Jahre und er wurde dann gleich als Weiser mit weißen Haaren geboren. No. Also darauf ist es vielleicht auch eine Anspielung, ja, dieser Text. Also, das gibt es leider auch nicht. Äh, Marshall Rosenberg, der hat sich ja viel beschäftigt mit Eltern-Kind-Konflikten. Also wir alle haben ja diese Storys mit unseren Eltern, ne? Verhältnis zum Vater, Verhältnis zur Mutter. Ich staune immer, wie viele Frauen ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatten. Ich denke immer, die Mutter das ist doch so ein liebevoller Mensch, der ist doch nur äh, voller Liebe und so weiter, der Inbegriff des Liebevollen. Aber ich höre immer wieder Frauen stöhnen, was ihre Mutter alles angerichtet hat bei ihnen und so. Und ich höre auch viele Männer stöhnen darüber, was ihre Väter in ihnen angerichtet haben. Und natürlich kann ich auch von meinen eigenen Erfahrungen berichten auf dem Punkt. Naja, und angesichts dessen, dass da so viele Spannungen und Konflikte äh, zwischen Eltern und Kindern so auftreten und das Leben so prägen, da sagte Marshall immer, man sollte das Leben so einrichten, dass man gleich nur die Enkel kriegt, nicht die Kinder. Das ist eine gute Idee, ne? Weil äh, um die Enkel muss man sich ja nicht so kümmern wie um die Kinder, ja. Äh, wenn es einem zu viel wird, gibt man sie zurück und sagt, hier, mal wieder zu Mama und Papa. Äh, wenn sie so süß sind und äh, einen auf den Schoß springen und sagen, ach, mein süßer Opi oder sowas, dann sind wir ja angetan und bereit, uns denen zu stellen und mit ihnen zusammen zu sein. Ja, ja das wäre schön, ne? gleich Enkelkinder, aber nicht 81-Jährige, also das wäre mir doch zu viel. Gut, wie gesagt, der Roshi sagte, diese Gedichte, die Lynchy da zitiert oder Rinzai da uns zitiert, ähm, die sind Literature. Wenn wir uns diese Aussagen erschließen wollen, dann müssen wir sie selbst üben. Also müssen sie in die Praxis umsetzen wenn wir das hinkriegen wollen, was das bedeutet, zu erfahren. Das Subjektive tritt zurück, das So-Sein tritt hervor in unserem Leben, in der Lage, wo wir gerade subjektiven Hassel erleben. Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Übung. Für mich war die herausforderndste Übung beispielsweise ähm, als ich noch mit meiner ersten Frau zusammen war. Wir waren beide in äh, Therapie, also äh, uns unter unserem Therapeuten Jack Ehlings, eine Bremer Therapeutengröße anerkannt, von der Szene geliebt und so weiter. Äh, der hat uns durch ungewöhnliche Methoden äh, Dazu verholfen, dass wir irgendwie zu uns selber stehen konnten und so. Naja, eine Konsequenz war jedenfalls, dass meine Frau, die zu einem Kongress an den Bodensee fuhr, und da ging es um, um transpersonale Entwicklung, äh, da traf sie halt einen Menschen, der eben schon mit dem Transpersonalen offensichtlich ganz äh, besonders im Bunde war, und äh, das hat sie dazu gebracht, mit ihm äh, gleich vor Ort sehr transpersonale Verbindungen aufzunehmen und. Äh, Sie kamen zurück und ah, ich habe mir am Anfang da nicht viel bei gedacht, das passiert ja, um Gottes Willen ja. Ich habe das erstmal so ohne ganz große emotionale Wallung äh, mitbekommen und gehört, bis zu dem Tage, wo ich äh, mal überraschend. Zu Hause angekommen bin, abends spät, in mein Bett gehen wollte. Und wer liegt da drin? Der transpersonal? Den hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Aber für mich war der Fall klar. Ja? Fenster auf und raus mit ihm. Es war nur der vierte Stock. Das habe ich dann in letzter Minute doch nicht gemacht. Er schlief so schön. Man hätte ihn einfach so... Und raus. Entsorgen. Ja, dann habe ich ihn geweckt und er war erstaunt, ja, dass ich überhaupt vor ihm stand. Und habe ich so ein paar Fragen gestellt. Hallo, ich weiß nicht genau, wer du bist, aber ich vermute mal, du bist der und der. Ähm... Bist du dir darüber im Klaren, dass du in meinem Bett liegst? Ich sagte, nee, wieso? Äh, Mackie hat mir gesagt, leg dich doch mal da in das Bett da. Da ja, habe ich das gemacht. Da ich gesagt, mh. bist du dir darüber im Klaren, dass du dich in meinem Haus aufhältst? Ich dachte, nee, wieso? Hast doch. Mäckis Haus, die wohnt doch hier. Du bist doch meistens gar nicht da. Oh, ich stehe da. Und bist du dir im Klaren darüber, dass du es mit Mäcki, mit meiner Frau zu tun hast? Ja, das ist mir klar. Und dann begann da ein stundenlanges Gespräch. Ja wo er mir berichtet hat, wie wunderbar diese äh, transpersonalen Kontakte mit ihr sind und wie erfüllend und dass leider nun die Zeit gekommen ist, wo wir unsere Beziehungen nun auch zu dritt fortführen können. Hm. Erstaunt man, wenn man so abends nach Hause kommt. <lacht> Sein Bett meins aufsuchen zu können. Und dann liegt da einer drin und der erklärt einem, dass da nun das mit der Beziehung ganz anders läuft. Ja. Naja. Ich habe dann gedacht, na gut. Ähm, ich lasse ihn jetzt mal weiterschlafen. Ich will auch noch ein bisschen schlafen. Und das kläre ich später noch. Und... Ähm, dann habe ich natürlich meine Frau angesprochen und sie gefragt, was es da nun mit diesem Dreieck da auf sich hat. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist realistisch, aber wir sind ja jetzt hier durch die Therapie gegangen. Wir sind ja jetzt Menschen, die mit dem wirklichen Leben gehen können, die jetzt nicht von... Eifersucht und sowas geprägt sind. Das haben wir jetzt alles in der Therapie schon an Nagel gehängt. Ja. Ähm, lass uns das Experiment doch eingehen. Und dann hat sie mich auch hier in Steierberg besucht und war so eine MV so in der Größenordnung, wie sie damals so war, so mit 20 Leuten oder sowas noch im Heilehaus. Und da hat sie dann erklärt, wie auf die Frage, wie es ihr geht. hat also sie dann erklärt, ja, es geht ihr sehr gut, sie hat ihre Therapie abgeschlossen. Sie experimentiert jetzt mit einer Dreierbeziehung und sie fühlt sich da sehr wohl. Und wie schön das ist, wenn man seine Bedürfnisse auch mit anderen erfüllen kann, nicht immer auf den einen äh, Menschen da angewiesen ist, die man zufällig mal angetraut ist. Naja. Ne? Gut, und ich habe dann gedacht: Ja, gut, ich übe ja Zen. Ne? Da kann man ja auch mal ein bisschen gelassen sein und so. Ähm, ja, dann ist sie erstmal mit mir in die Ferien gefahren. War ein sehr schöner Urlaub mit unseren beiden Kindern. Und äh, als wir zurück waren aus dem Urlaub, sagte sie: Und jetzt fahre ich noch mal sechs Wochen mit dem anderen. In Urlaub. <lacht> habe ich natürlich gestaunt, ja, weil ich habe halt die Welt so subjektiv gesehen. Ich war verhaftet in meinen Vorstellungen von Loyalität und ja, Gemeinschaft und Elternbeziehung, Liebesbeziehung. Ja, das hat mich dann doch geschockt. Ja, und dann kam die zurück und danach hat meine Frau mir erklärt, dass jetzt erstmal er da im Vordergrund steht. Und da ging es dann noch mal in meinem Herzen los, dass ich da auf die Palme gegangen bin. Und dann kamen alle meine Gefühle der Eifersucht in mir hoch und so. und das war für mich ein langer Prozess. hat ungefähr etwas über ein Jahr gedauert, bis ich das integrieren konnte. Und ähm, integriert habe ich das, als die dann irgendwann im Februar äh, wollten die zusammen einen Schuurlaub fahren. Ja? Und ich hatte jetzt äh, so einen Spruch von meiner weisen Tante Lorena, so im Hintergrund, die hat mir häufig geholfen. Die sagte immer zu mir, wenn ich ihr davon erzählte, von diesen empörenden Verhältnissen, da hat sie immer zu mir gesagt, lass dem Kind die Bulette, lass dem Kind die Bulette so allmählich in mich so eingedrungen, ja. Lass dem Kind die Boulette Und äh, na, jetzt war ich schon der Stimmung, lass dem Kind die Boulette Und ähm, dann saß ich mit denen zusammen am Armutstisch Und die haben dann mir erzählt von ihren Reiseplänen. Und, so. und dann habe ich gesagt, ach, wisst ihr was? Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und dann hatte ich noch eine Flasche Shampoos dabei. Ich sah hier, damit ihr richtig feiern könnt in eurem Urlaub, schenke ich euch. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, wie in meinem Herz eine Riesentür aufging. Ein wunderbares, warmes Gefühl hat mein Herz durchströmt und ich war so bereit, das So-Sein in jeder Hinsicht anzunehmen. Ja? Die besondere Situation. Und das hat sich auch ausgewirkt. Ich war damals, äh, habe ich Kurse mit äh, schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen äh, gemacht und die hatten meistens alle eine haarsträubende. Karriere hinter sich, ja, warum sie eben auch ewig arbeitslos waren. Und ähm, äh, ich war da zusammen mit einer äh, Sozialarbeiterin, wir leiteten diesen Kurs gemeinsam. Und bei ihr bemerkte ich den großen Drang, diese Menschen da wirklich zu verändern. Also den Kurs zu nutzen, um Einfluss auf deren Haltung, Charakter, Einstellung zum Leben und so weiter zu nehmen. Und sie war ständig im Stress deshalb, weil der Erfolg natürlich äh, auf sich warten ließ. Und ich merkte, wie ich äh, diese Leute, die waren Alkoholiker und sonst was alles, äh, wie ich äh, einfach nur die akzeptiert habe, so wie die waren. Folge dessen hatte ich dann einen sehr guten Draht zu denen Und dann habe ich gesagt: Leute, wollt ihr wirklich durch das kapitalistische Nadelöhr auf den ach, normalen Arbeitsmarkt treten oder wollen wir mal unseren persönlichen Sozialplan verfolgen? Wie wäre es denn damit? Leute da wollten die wissen, was damit gemeint ist, habe ich gesagt. Ja, also ich mache sowas wie Permakultur und da macht man viele schöne Sachen, die, man, die ihr in euren Gärten irgendwie anwenden könntet. Und ähm, wie wäre es, wenn wir bei euch Teiche bauen, äh, Kräuterspiralen anlegen und, und, und. Ja, dann habe ich da die ganze Palette von Möglichkeiten. Dann sind wir hier mal kurz zu uns gefahren, haben uns den Kennedy-Garten angeguckt. Und dann haben wir das umgesetzt. Ja. Haben wir uns immer bei irgendeinem von denen getroffen und schöne Permakulturmaßnahmen gemacht. Oh Gott, ich komme überhaupt nicht zu den ganzen anderen Verhältnissen. Na schön, also jedenfalls war es so, dass in meinem Herzen ein großes Tor aufgegangen ist. Und das konnte nur deshalb aufgehen, weil ich tatsächlich absehen konnte von meiner subjektiven Seite. All den Auffallungen, all diesen Sachen, die mich vorher so aufgeregt haben. Ja. Ich konnte wirklich in die Gelassenheit gehen und das Schöne an den Umständen sehen. Auch an denen, die mich betrafen. Und ähm, kurz und gut, der Roshi, der hat dann auch nochmal zur Erläuterung gesagt, you must forget your ego. Habe ich zu ihm gesagt, hm, ich habe gar kein Ego, was ist denn das? Er hat zu mir gesagt, you know your ego. <lacht> und war die Diskussion beendet, ja. Also, ich nicht darauf eingelassen, auf irgendwelche Gespräche. Gut, also, äh, wir das Überbetonen des Subjektiven, das ist ein großes Hindernis, zum Erwachen zu kommen. Und das ist schön, wenn wir das schaffen, das irgendwie zu mäßigen und uns am Vogelgesang erfreuen können. Selbst wenn unsere Liebste gerade irgendwas Wahnsinniges anstellt, ja, was wir nicht so schön finden. Ich sage es nur mal einen krassen Fall. Es also, gibt ja auch andere Dinge. Gut, dann sagt hier der Mönch, was ist gemeint? Die Umgebung entfernen und nicht den Menschen. Das ist so eine Art Gegenposition. Also Rinsei hatte es sowohl zu tun mit den geistigen Porsche-Fahrern ja, als auch mit den, sagen wir mal, helfersyndrom sozialarbeitern der damaligen Zeit in der Tang-Dynastie, die halt immer orientiert waren auf das Andere und das Wohl der Anderen und, und vor lauter Wohl der Anderen gar nicht mehr dazu gekommen sind, bei sich selbst anzukommen. Und ähm, da hinten in dem weiteren Teil des Abendgesprächs nimmt er ja nochmal extra Stellung zu dem Fall, dass wir ähm, uns nicht selbst vertrauen, ja? dass wir dem anderen mehr vertrauen als uns selbst, dass wir äh, für ein freundliches Feedback bereit sind, alles Mögliche von uns selber zu lassen weil dann so angenommen werden. Das ist eine große Versuchung, ja. So ein netter, freundlicher Mensch zu sein, der es versucht, jedem Recht zu machen und so, oder der nur Gutes tut und so weiter. Nee, die Leute hat er sich auch vorgeknüpft und für die war eben gemeint, ja. Na, die Umgebung entfernen und nicht den Menschen entfernen. Und was ihm wichtig war, Rin sei wichtig war, war, dass die Menschen für sich selbst stehen. So wie der Buddha gesagt hat, ich allein zwischen Himmel und Erde. Puh, was heißt ich allein? Mit allen verbunden natürlich, aber trotzdem. Er stand da, ja, oder wenn wir uns in Schaschu stellen und so merken, Himmel und Erde fließen durch uns durch und unser Herz ist warm. Da können wir wirklich stehen und für uns selber eintreten, für unsere eigene Welt einstehen. Aber wie oft äh, haben wir das hier auch mit dem Gelände erlebt, dass wir dafür einstehen mussten, damit es hier weiterging, ja, keine Baugenehmigung. Ich weiß noch, wie der Bauausschuss hierher kam und sich das alles mal angucken wollte. Und die Kennedys, die waren weg zu einer Tagung in Dortmund. Und die kamen dann mit vier Mercedes vorgefahren. Und ich hatte so einen kleinen Plan in der Hand. Da sollte ich erläutern, wie das alles hier mal so schön werden wird. Ja? Es war ja nur ein abgemähter Maisacker. Ich sollte also vor denen das Panorama der Permakulturvision in allen Farben entstehen lassen. Das Dumme war nur, es hatte einen wahnsinnigen Sturm gegeben in der Nacht. Und die ganzen Pappen, die wir da... Von Topkauf hieß es damals noch, also Edeka, gesammelt hatten und den Boden damit abgedeckt deckt hatten, um die Bodenfruchtbarkeit zu fördern. Die waren vom Sturm in die Bäume getragen. Die hingen hier überall, in den Lärchen, in den Kiefern und so, manche noch auf dem Boden. Es sah also wirklich aus wie auf einer Müllhalde. Ja? Und da sollte ich jetzt äh, unseren Standpunkt da vertreten. Das wird hier ein Paradies. Und die haben nur also mich mit vernichtenden Blicken angeguckt. Und ich, ich hatte echt Mühe, also dazu zu stehen. Und dann hatten wir noch eine Kuchentafel im Lebensgarten vorbereitet. Äh, wo wir mit denen dann noch ein bisschen sprechen wollten und so. Die sind in ihre Mercedes eingestiegen, haben mir den Rücken gekehrt zur Kuchentafel, ist kein einziger erschienen. Ja. Na gut, dann haben wir den Kuchen halt aufgegessen Aber es war wirklich verheerend. Und in so einer Situation dann Standfestigkeit bewahren. Ja. Weil die Sache, die wir vorhatten, von unseren Herzen getragen war. Das war wirklich unser großes Anliegen, dass das hier Wirklichkeit wird. Wenn die jetzt hier vorbeifahren würden, sind natürlich jetzt alle in Rente oder schon verstorben, aber dann würden sie sich freuen. Ja. Aber damals, als sie den Zettel in der Hand hatte und die Pappen in den Bäumen waren, da war nichts von Freude zu spüren. Ja, und das ist eben, was es auch braucht, Dieses, die Fähigkeit zu stärken, und das tut das rinzai Sen für die eigene Welt einzustehen. Das ist, wenn der Rinzai uns da anschreit mit seinen Katzer, ja, Frauen sind immer entsetzt, dass man sich überhaupt so ansprechen kann. Aber was eigentlich gemeint ist, ist, er versucht, uns zu erreichen, im Herzen und im Harra, weg von dem Gedenke und direkt im Herzen anzusprechen und zu erreichen. Steh da, sei da, sei wach. Ne? Oh. Also das ist noch ein wichtiger Punkt. Gut, dann kommt natürlich, was ist gemeint mit beides entfernt, den Menschen und die Umgebung. Und das ist auch ein Zustand, den wir üben, dass nicht nur unsere subjektiven Gedanken, Empfindungen, Gefühle, Körperbewusstsein und so weiter, dass wir das äh, von unserem Aufmerksamkeitshorizont äh, wegnehmen und nach innen schauen und dass wir uns mit dem Grenzenlosen einlassen. Das Grenzenlose ist ja für viele erstmal eine Fiktion. Bei dem ja gut reden da, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. <lacht> ne, kann ja jeder sagen, Aber Avalokiteshvara kenne ich nicht. Äh, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Kann ja jeder sagen. Also, diesen Aufbruch Richtung Grenzenlosigkeit, uns aufzumachen, das mal zu akzeptieren, dass wir gar nicht hier zu Ende sind, wo die Haut grenzt, sondern dass wir viel weiter reichen, dass unsere Herzen viel weiter als Energiefeld reichen, ja? das ist eine wahnsinnig wichtige Erfahrung mit der Grenzenlosigkeit sich anzufreunden und zu sehen. Wir sprechen ja manchmal vom Dharma Kaya, also diesem großen Körper, der alles verbindet. Ja? Oder dieser große Geist, der alles verbindet, der alles in sich aufnimmt. Ja, den uns erfahrbar zu machen, das ist eine zentrale Aufgabe unserer Übung. Und dann nicht auch wieder anzufangen zu spinnen. Also, ich war damals im Krankenhaus und habe Raphael besucht, zusammen mit dem Roshi, der wollte sich ein Bild machen, in welcher Verfassung äh, Raphael damals nach diesem schweren Unfall war. Und Raphael erzählte von seinen Nahtoderlebnissen und wie er da am Lebensfluss entlang gegangen ist und die ganzen Bodhisattvas ihn gegrüßt haben und so weiter. Na, der Roshi hörte sich das alles in Ruhe an und dann äh, haben wir uns verabschiedet von ihm und sind rausgegangen und als wir in der Vorhalle waren, sagte der Roshi zu mir, For us Zen people, there is only mu und damit waren die Erlebnisse am Fluss des Lebens und so weiter für ihn zu Ende kommentiert. Ja? Only Mu. Und dieses Wurzeln in der Grenzenlosigkeit, obwohl wir die Kriterien nicht so richtig fassen können, wissenschaftlich nicht oder erkenntnistheoretisch nicht, aber wir spüren es. Dieses in die Grenzenlosigkeit hinein sich entwickeln, ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und der ist auch ein sehr wichtiger Schritt in der Krisenbewältigung. Also das sehe ich immer, dass die Menschen heute, wenn die da sagen, ja, Ukraine muss man jetzt aufrüsten und schießen oder die, wie auch immer man sich in der Welt bewegt, mit welchen Absichten und so weiter... Da ist nicht spürbar der Kontakt zum Grenzenlosen. Sonst wäre da Mitgefühl ja auf Platz 1. Aber viele Menschen haben die Erfahrung nicht. Deshalb denken sie in Gewinner-Verlierer. Das müssen wir gewinnen. Und der andere muss verlieren. Und da müssen wir alles für tun. Und wenn wir jetzt im Winter nur noch 14 Grad in der Wohnung haben, dann deshalb, weil wir gewinnen wollen. Und so weiter und so fort. Ich will es nicht weiter ausbreiten. Das ist ein Mangel an Grenzenlosigkeitserfahrung, der sich darin äußert. Also wenn wir Grenzenlosigkeit erfahren, dann erfahren wir auch Mitgefühl. Das heißt ja immer, der Maitreya sitzt da im 33. Tushita-Himmel, ne? der Buddha der Liebe und wartet darauf, hier auf die Erde gerufen zu werden. Und es gibt da im Diamant-Sutra dieses schönen Korns, wo man mit einem Räuber sprechen soll und mit einem Baby und, äh, was weiß ich, einem Kaufmann und so. Und... Da ist auch eine Szene vorgesehen, wie werde ich Maitreya, den Buddha Dharma, predigen, ja, den Seeräuber, den Baby und so weiter. Eigentlich ziemlich easy. Ja. Bei Maitreya, den predigen wir, indem wir uns vor ihm verneigen und ihn bitten, in unsere Welt zu treten. Der ist schon da energetisch. Die ganze Kraft des Mitgefühls ist schon im Universum präsent. Aber da fehlt es an der Einladung. Warum laden wir sie nicht ein? Das könnten wir machen. Ja, wir müssten uns nur verneigen vor der Kraft des Mitgefühls. Alle unsere Herzen haben dazu im Prinzip Zugang. Ja. Gut, und dann gibt es natürlich noch weder den Menschen entfernen noch die Umgebung. Das ist der Zustand, wo wir ähm, uns geklärt im positiven Samadhi in der Welt bewegen. Da können wir die Welt des So-Seins genießen und selber unseren Platz da einnehmen. Und da ist kein Grund für Unfrieden. Weil wir im Modus des Akzeptierens sind. Wenn wir positive Samadhi üben, dann äh, sagen wir nicht, du Scheißspaten, geh hier endlich mal in die Erde rein. Sondern und, äh, wenn du da noch ein bisschen braucht, dann gehen wir halt damit um. Das ja? ist doch kein Thema. Und so können wir in wirklichen Frieden mit der Welt des So-Seins, in der wir uns bewegen und zu der wir auch selber dazugehören. Können wir sein. Das ist auch etwas, was wir im Session anstreben. Dass wir da im positiven Samadhi präsent sein können. Mit allen. Ein Herz werden. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.